0: はい、皆さん、こんばんは、北直樹です。えっ、ー、と、やっと、えー、秋らしくなってまいりました。で、それで、えー、そうだな、あの、もう蒸し暑いっていうこともないですよね。あの、やっと夜の深夜徘徊が、あの、できる、そういう季節になってきたんじゃないかなと思うんですけれども。ところがね、今日もちょっとあの、用事があって、えー、出かけていたんですけれども、未だに、あの、地下鉄がね、ガンガン、冷房をつけてて、いや、すごいなと思いましたね。な、こう、なんていうのかな。あまり、関係ないのかな外の気温とか低くても。うん。あの、みんなね、寒そうにしてましたけれども。え、ちょっとね、外の気温に合わせて臨機応変に、あの、フレキシブルにね、あの、エアコンも、あの、温度変えてほしいなと思うんですけれども。えーっとね、今日はね特に<笑>話すことも決めていないままに、えー、マイクを前にしておりますあこういう時はねやっぱりあれですよあのライブの宣伝とかをあのすればいいんですけれども、えーとね、やっと10月の,あのあ僕のサイトねやっとあの10月にあのえー、いろいろライブがあるのでその,あのライブスケジュールの更新をウェブサイトの方でのしましたのでよかったらご覧ください。えー、とでまあ一番ねその近いところからあのどんなのをやるか、えー、紹介していきますと,、えー、とまずあのもうあさってというかこれの放送が。えっ、ー、と、金曜日なので、えー、もう明日って言っていいのかなあの、土曜日です。えー、土曜日に、あのー、やるライブなんですけれども、えっ、ー、と、ことの、えーえー、ごめんなさい、沢井和也さんじゃないですね。えっ、ー、と、ことの、えー、元井道子さんという、あのー、方と、あのー、松本弦楽器、代々木の松本弦楽器というところで、えー、ライブをやります。まあ、あ元井さんとはね、あのー、うん、これまでも、まあ、何回かやってきたんですけれども、えっ、ー、と、最初はね、曲をやったりもしてたんですよ。あの、そうだな、えっ、ー、と、えっ、ー、と、六段とかね、あの、有名な、あの、お正月にかかる曲があるじゃないですか、ことの。で、あれを、こう、あの、元井さんが弾いて、で、僕が、ええー、と、バイオリンで、まあ、適当に弾くっていうのかな。なんか適当に合わせていろいろ弾くみたいなこともやったこともありますし、それからあと、えー、沢井忠夫さんというね、あの、まあ、有名な、えー、琴の演奏家でもあり、あの、いろんな現代奏曲っていうんですかね、えー、琴の曲を、あの、作曲したりっていう方の、えっ、ー、とね、泣き、泣き砂よっていう曲だったかな。うん、それを演奏したことも、あの、ありましたね。で、まあ、すごいその、泣き砂よっていう曲が、あの、結構ね、難しかったんですよ。あの、どう難しいかっていうと、えー、と、まあ、琴のパートはね、あの、まあ、そ,その通りにお弾きになるんだと思うんだけど、バイオリンのパートが、あの、即興演奏で弾くようなことがそのまま書いて、あの、五線紙に音符で書いてあるみたいな感じなので、あ、これ別にディスってるわけではないんですけれども、あのー、そういう譜面ってね、弾きにくかったりするんですよ。普段自分がこう、あの、即興で弾いてるようなことが五千詩に書かれてあったりとかすると、あれっていう、うん、なんかそういう感じになって、ちょっと弾きにくかったりとか。まあしたんですけども。で、まあ、昔、前はね、そういう曲を、あのー、やってたんですけれども。あのー、うん、もう最近は全部即興演奏で、えー、やっています。で、あのー、そうだな、そう、その、こととね、バイオリンっていうとさ、えー、その、わ、わ、和洋みたいな、あの、に、日本と西洋みたいな、なんかそういうふうな、対比みたいいに捉えられがちじゃないでうんだけどまあそれもいいんだけどそうじゃなくてただのただの楽器っていうのかな、うん、ただのあの,あの弦が貼ってある楽器あの国籍とかねあんまりあの考えないでっていうふうなあの楽器の楽同士の演奏みたたいいにあの考えていただけるとぼ僕はねそれはねあのそういう風にか聞いていただけるとあの面白いんじゃないかなっていう風に、えー、思っています。でねえっ、ー、と前にねこれはねブログにも書いたと思うんですけれどもバイオリンってあのいろんな国で使われてるじゃないですか。まあ,あのヨーロッパ生まれだけれどもその西洋。西洋の文化圏。例えば、えーま、クラシック音楽もそうだし、それからあと、ね、あの、ま、アルゼンチン単語もそうだし、それからあと、えー、っと、アメリカのね、あの、ブルーグラスとか、あの、アイルランドのね、ああいう音楽とかでもあるけど、あの、非、非西洋圏っていうのかな。例えば、インドとか、それからあと、えー、アラブでもね、使われてますよねあの本当にあの中心的なあの花形楽器みたいにあの使われてるんですよ。まあチューニングとかあと構え方とかはちょっとね違ったりとかするんですけどあのでも楽器そのものは同じものがあのその国の、えー、伝統音楽の中に本当にこう使われてるんですよね。で、えー、東アジアに来るとあの呼吸の、なんだろう、呼吸の仲間、あの、中国の呼吸とか、それから韓国のヘグムとか、それからあと、えっ、ー、と、モンゴルのね、馬頭ンとかもあって、で、えっ、ー、と、まあ、他にもね、僕がな名前とか知らないだけで、あの、たくさんそういう楽器があるんですよ。やっぱりこう、殺言楽器っていうのかな、弦が張ってあって、それを、えー、馬の尻尾の毛で、こう、あの、擦るみたいなね。そういう楽器があるんですけれども、もしその、インドとかみたいに、バイオリンがそのままの形で、こう、日本に伝来してたらどうなのかなとかね。そういうことね、結構考えて弾いたりするとね、楽しいなって思ってるんですよ。で、あのー、チューニングとかも違うと思うしそれからあとこうサウンドもあのなんか普通のバイオリンのサウンドじゃなくて何かこう違う風なあな弾き方とかによって違うサウンドがあのねあったかもしれないしっていうのをねあの考えてあ例えばさえっ、ー、とちょっと僕もね、日本史弱いんで、それがいつ頃かってわかんないんですけど、えっ、ー、と、ザビエルとか、フランシスコザビエルとかさ、あと、鉄砲、鉄砲伝来とかあるじゃないですか。なんかその頃に、もし、あの、伝来してたら、ね、どんな風に使われてたかとか考えると、楽しいですよね。で、まあ、そんなこんなで、あの、なので、まあ、まあ、わざとね、こう、和風な音階を弾いたりとか、あの、和風な、なんかそういう音を出すとかっていうのでもなく、あの、なんだろう、国籍とかもあんまりないような、あの、感じで、ただ、こう、音の出る箱、音の出る、あの、装置みたいな感じで捉えて演奏できたら面白いなって思っております。でね、なんかね、あのまあフェイスブックにあのお知らせを出したんですよ。ででえっ、ー、と何ていうあれこれえっ、ー、とフリーインプロビゼーションじゃなくてえっ、ー、とフェイスブックにねそういうあの、えー、とグループっていうのかなそういうのがあるんですけれどもえっ、ー、となんだっけジャパンジャパンインプロビゼーションっていう。やつかなジャパン・インプロビゼーションっていうあのフェイスグ、フェイスブック、フェイスブックグル,グループって,っていうのがあって、で、ある方からなんかコメントがついてて、あそこにね、告知を出したら、コメントがついてて、えっ、ー、と、現代音楽は関係ないのでしょうか、現代邦楽も含めて関心がありましたので、ジョン・ケージから沢井忠夫ぐらいのものです。竹道さん、本庄さんなども好きです。っていうあのー、コメントをね書いていくださった方がいらしてでどううーん現代音楽は関係ないのでしょうかうんどうなんでしょうねうんちょっとねわかんないんですけどまあでもサウンド的にはただサウンドのことを言えばまあね不協和音みたいなのもあったりするしうーんねえまあちょっとね、こう特殊な奏法とかもまあ使ったりするので、うん、それは、どうなのかなってちょっと思ったりもするんですけど。うん、まああの、ね、こういう現代音楽とか、澤井、澤井忠夫さんとかが好きな方はね、あの、ぜひ、あの、聞きにお越しいただきたいと思います。えっ、ー、と、あと、ね、本当はもっと、あの、紹介しなければいけない。のがあるんですけれども、あ、えっ、ー、と、9月20日は、あのー、これちょっとあ,あんまり告知が行き届いてないんですけども、えー、お馴染みの、えー、緑川慶喜さん、あの、チェロの緑川慶喜さん、もう音イですけれども、えー、緑川さんと、えー、西尾西荻窪の音や金と聞いて、えー、デュオのライブを、えー、やります。でね、結構このね、二人の演奏はね、ハードコア。ハードコアですよ。あの、えっ、ー、と、まあ、緑川さんの曲もやるし、それから富樫正彦さんの曲もやるんですけど、えー、シュトックハウゼンのね、あの、ティアクラ、あれちょっと待ってくださいね。もう曲名も忘れちゃった。えっ、ー、と、ティアクライスだったかな。あの、なんか十二星座の、あの、えー、そういうティアクライスですねあの十二星座水亀座とかいろいろあるじゃないですかその一つ一つにあの音楽がこうついていてであの、うん、まあ、短い曲なんですよそれぞれ一曲一曲がでそれをあの元に即興演奏をするというかそれそのテーマがあって、そっからこう、どういうふうに発展させていくかとか、あの、そういうのをやる、あの、なんだろう。そういうのを、あの、こう最近は、あの、取り組んでいます。まあ、もともとね、緑川さんとやっている演奏っていうのは、割とこう、小さい、小さい曲っていうのは短い曲に、あの、なんだろう。えー、即興を、えー、そこからこう短い曲からあの発展させて即興演奏をしていくっていうのをやっているんですけれどもあの是非ね何だろうこういうあのバイオリンとチェロで即興演奏っていうのは日本ではなくはないですよ。なくはないんだけど、えー、できたらねやっぱり弦楽器やってらっしゃる方に僕はね聞きに来てほしいなって思ってるんですけどねあんまり来ないですよね。うん。な、なんだろう、なんか、みんな、やっぱり、こう、弦楽器やる人って、クラシックとかね、あと、カセなおさんとかのね、あの、方に行っちゃうのかね。うん、まあ。なかなかね、こう、興味を持っていただけないっていうのは、ちょっと僕は、あの、残念だなと思ったりしてるんですけれども、まあ、できればね、弦楽器やってらっしゃる方、聞きに来てほしいなと思っております。で、あとね、ちょっとね、忙しくてね、あの、これも宣伝があんまり行き届かなかったんですけど、えっ、ー、と、9月23日は、えぇ、ー、雑誌がの、サンゴバ「エルチョクロ」というところで、えー、田中信雅さんというあのピアニストと、えー、デュオを、えー、やります。まあ内容はそうですねまあ今からあのちょっとこうレパートリーとかあの考えようかなと思ってるんですけどえっ、ー、とアルバムも、えー、出してまして「あのコンティゴ・エン・ラ・ディスタンシア」というあの、ねまあ、ラテンラテンの名曲を集めましたみたいなピアノとのデュオの、えっ、ー、と、アルバムを出したんですよ。で、えっ、ー、と、一曲だけね、まあ、あの、ファドのナウフラジオっていう、あの、南戦っていう曲も入れてるんですけど、あとは、あの、ブラジルとか、あの、中南米とか、あの、アルゼンチン、ピアロスランが一曲入ってて、それがあの、チキリンでバチンっていう、あの、その曲が、あの、入って、おりますで、この CD がね、なかなか評判が良くて、えっ、ー、と、うん。僕はあんまりこう、なんだ、自分からその CD の宣伝とか、ね、まあ、あの、出た当初はするんですけど、あんまりその、出てから1年とか、まあ、もっと経っちゃうとあの、結構宣伝しなくなっちゃう癖があって、ところがね、この CD はね、今でもね、あの、問い合わせが来るんですよ。あの CD はどこに行けば手に入るんですかとかっていうのが。まあ、でも、そのね、オッターバっていうところから CD は出ているし、それからあと、あの、ハイレゾーの配信が、えっ、ー、と、R M、RME プレミアムレコーディングスっていうところから、あの、ダウンロードのやつが出てるんですけれども、あの、やっぱり直接、なん,なんででしょうかねサイン。サインが欲しいからかなあの、直接買いたいっておっしゃる方も多くて、で、ところがね、うち今在庫がなかったんですけど、あの、あ、これじゃダメだなと思って、えっ、ー、と、23日、9月23日は、あの、持っていくように、えー、したいと思う。あの、仕入れたので持っていくようにしたいなと思っております。十、えー、14時開場、15時開演9月23日です、えー。ということで、えっ、ー、と、これもね、ちょっと、あの、宣伝したいと思いますけど、えっ、ー、とね、朗読会なんですよ。で、それが、あの、9月29日土曜日の、あの、3時3時半会場、4時開演で、えー、高木信子さんという、あの、えーまあ、有名な方なんですけど、あの、芥川賞作家の、えー、方の、えー、短編を2編、えー朗読する。で、朗読されるのが、えっ、ー、と、元 NHK アナの青木優子さんで、えっ、ー、と、それと、えー、小沢昭夫さんという、あの、えー、チェンバロー、あ、ま、ピアノも当日はお弾きになるんですけども、この方と、えっ、ー、と、僕がバイオリンを弾いて、で、あ、本当はね、もうお一人いらっしゃるんですけど、あ、この方は、ど、どう、行っていいのかな、お名前。あ、一応ね、あの、伏せて。おきたいと思いますけど。<笑>ええー、でね、えっ、ー、と、月の船という小説と、それから、む、虫しぐれという、あの、二編あるんですよ。でね、まあもちろん、あの、この前、リハをした時のために、えっ、ー、と、その、台本というか作品を読ませていただいたんですけど
1: 、いや、よ
0: くね、こういうお話を書けるなって、まあね、小説家ですからね、まあ、そそれがお仕事ですから書けるって思うんだけど、でも、本当に小説家ってすごいなって思う。うん。まあ、二つともね、そんな長い話じゃないんですけどね、これだけのものを、こう、表現できる。で、その、あの、短い二つのお話の中に登場するのは、まあ、そんなね、あの、変わった世界でもないし、まあ、こう、身近な世界だと思うんですけど、その中で、こう、人の、人が生きるっていうこととか、なんだろう、親子ってなんだろうとか、なんかそういう大きいことが、あの、詰まってるっていうのかな。まあそれがね、やっぱり高木信子さんのあの、ものすごい才能というか力なんじゃないかなと、えー、思います。でね、ちょっとあの関係ないことなんだけど、えー、今度ね、高木さんにお会いしたらね、聞いてみたいことがあるんですよ。で、昔はさ、あの、小説ってさ、原稿用紙に手書きしてたわけじゃないですか。で、うーんと、多分ね、まあ、高木さんは、今はきっとワープロをお使いなんじゃないかなと思うんですよ。で、他のね、作家の人たちもおそらく、皆さん、ワープロを使ってると思うんですよ。で、音楽も、あのー、まあ、今ね、フィナーレっていうソフトとか、あの、シベリウスっていうソフトがあって、で、僕は、あの、シベリウスっていうソフトを、あの、パソコンに入れて、全然、あの、練習もしないので、全然使えるようにもなってないんですけれども、あの、音楽の場合、例えばさ、あの、なんだろう、こう、一個一個ね、手で書くのがすごく大変な、例えば音数の多い、あの、そういうフレーズが、例えばあったとして、で、それをまた曲の後半に出したいっていうことがあるじゃないですか。で、しかも、転調して出したいとか、それからあと楽器を変えて、例えば最初はバイオリンで弾いてたのを、あの、最後は、あの、クラリネットで同じフレーズを転調して弾かせたいと、吹かせたいっていうことがあったときに、コピペができるんですよ。コピペができて、それで、えっ、ー、と、そのフレーズを、こう、せん、なんていうの、パ,まあ、パソコンでね、あの、選択して、で、それで胃腸させるっていうことも、あの、すぐできちゃうわけですよ。だから、あの、曲の構成とかが自由自在なんですよ。あの、こう書く必要がない。手でいちいちこう書いていく必要はないので、すごい時間の短縮にもなるし、それからあと、あの、全体を俯瞰することがやりやすいっていうのは、あの、こう楽譜をこう書いていって、それをパソコンでこう鳴らすことができるんですよ。なので、自分が何を書いているかっていうのが、あの、なんだろう。聞,聞くことができる。わけですよ。なので、あのー、ねあ、この、このフレーズはちょっとおかしいとか、あこのオーケストレーションはちょっと違うな、みたいなことがあれば、あのー、もう変えることができる。でだからあ、まあ、作曲とか編曲の作業がすごく短くなりましたよね。で、小説を書く場合もさ、あの、やっぱ構成ってあるでしょその、お話の構成が。で、それが、こう、自由に編集したりとか、なんだろう。例えば、ここの表現がちょっと嫌だから、なんかこう、書き直したいけれども、あの、ちょっと前の、前に書いたものも一応保険として、なんか他にこう、保存しとくみたいなこともさ、できるし、こう差し替えとかができる。で、原稿用紙の時っていうのは、そこ間違ってたら、こう線でこう消すことはできるかもしれないけれども、あのー、なんだろう。書き換えるっていうことが、あんまりこう自由にはできないですよね。で、まあそういうワープロも<笑>、あの<笑>、そういう楽譜を書くソフトも、まあ、ある種こう、新しい文房具みたいなもんじゃないかなって思うんですけど、音楽の場合ね、その、えっ、ー、と、楽譜作成ソフトとか、あとまあ、シーケンサーソフトとかができたことによって、ちょっと音楽の質が変わったんじゃないかなって思うことがあるんですよね。で、それは人の、あの演奏を聴いていてあのあコンピューターで作った匂いがするみたいに思う時があるんですよね。でそういうのって小説にもあるのかなっていうことをあの高木さんにね今度お会いした時にあの聞いてみたいなってあの思ったり。してますで、まあ、決してね、その、ワープロで書くことは悪くないし、それからあと、なんだろう、あの、音楽の場合も、楽譜作成ソフトで書くことっていうのはぜ、全然悪いことだとは思わないんですよ。ただ、うーん、そういうことを、そういう文明の利器みたいなもののことを考えていると、やっぱり昔の作曲家ってすごかったんだなって思いますよね。あの、なんだろう。えっ、ー、と、ね、昔はそうやって書いてて、一回音を鳴らしてみるっていうことはできないじゃないですか。まあもちろんね、あのベートーベンの楽譜とか、自筆譜っていうんですかね。そういうのを見ても、ガーッとこう、今まで書いたのをガーッと消したりとかしてる後も、あるんだけれども、でも昔ってさ、紙五線紙だってそんなに、なんだろう、安いものじゃなかったんじゃないかなと思うし、それからあと、うーん自分の書いたものを、あの、ちょっと確認のために鳴らしてみたいって思ってもさ、オーケストラをそのために雇うっていうのは、できなかったと思うんですよ。よほどじゃないと。うん。あの、書き上げて、で、それで本番とかリハーサルになって、やっとこう、オーケストラの人たちに弾、弾いてもらうって、それであの、あ、こういう音かっていうのが分かったと思うんですけど、やっぱりでも昔の作曲家、天才の作、天才作曲家、まあ、モーツァルトとかね、ベートーベンとかってさ、本当に頭の中で、もう全部の音が鳴っていてでそれでやっとこう書くみたいなところがあったと思うんですよオーケストラのね例えば、うんまあ、理論で、ね、書けるっていうところもあるとは思うけれども頭の中で全部例えばホルンが、ね、4人とかいてで、ねまあ、1番2番3番4番とかで。3番の人がこういう音を吹いてて、4番の人がこういう音を吹いててとかっていうのが、まあ、頭の中で全てなってて、それをあとは書くだけみたいな感じだったのかなどうなんでしょうね。僕なんかね、無理ですよ。それは。そんな才能はない。うん。<笑>って白状しちゃいますけれども。だからね、昔の人は、すごいな。って思います、ね、でしかもさあの電気ってないでしょねライトもなくてさろうそくの明かりで暗いじゃないですかで暗い中でねああやって描いてたっていうのは本当に、えー、すごいことだなって思いますよね。うんでまあ僕もねあのそういう楽譜ソフトが使えないのでコピペとかもできないので。自分の音が全然確かめられないしまあなんだろうピアノで作ってるんですよ。でピアノでこうやって弾いてみてあの書いてるっていうすごい原始的なあのやり方をいまだにやってるんですけど、うん、だからねあの困るのがそのピアノのパートを書くときにあの頭にピアノが鳴ってない時とかあって。あって、で、自分でこう弾きながら、あ、こういう風な感じかな、みたいに思ったりするんですけど、あのー、でも、自分も別にピアノがそんなに上手じゃないので、自分以上のテクニックのことは書けない、書けなかったりしますよね。で、あのー、この前、えっ、ー、と、レオナルド・ブラボさんとのライブのために、えっ、ー、と、うん、まあ、ギターをね、あの、自分で弾きながら書いてみたんだけど、でも、やっぱりね、自分の、なんかピアノ以上にギターが下手なんですよ。うん。なので、それ以上のテクニックのものっていうのはなかなかうまく、あ、書けないので、うーん。なので、ね、早くね、そのシベリウスを使えるようにあのなりたいなって思いますね。あの、あとね、これは逆パターンなんだけど、あの、バイオリンの譜面人からこう、これを弾いてくださいみたいな、あの、仕事でね、そういうバイオリンの譜面が来たときに、あ、これピアニストが作ったなとかね、あの、それはね、わかります。うん。あの、あの、なんていうのかな。ピアノだと簡単なんだけど、バイオリンだと嫌な感じのね、フレーズが書いてあり、書いてあったりするので、うん、それはね、すぐわかるし、あと、あ、これは還元楽法の本を読んで、バイオリンでこういうことができますっていうのを読んで、書いた楽譜だなっていうのがね、分かったりしますよ。うん。まあ僕もね、人の楽、あの、違う楽器の楽譜を書くときに、そういうふうに思われてるかもしれないんですけど、あの、なんだろう。バイオリンではこの、あの、この和音が、出せますっていうことを読んで、で、それをそのまま楽譜に書いたなっていうのがね、わかる。ただ、あ、それだけじゃないんだよって。バイオリンはもっと横に横に書いていかないとダメなんだよっていうことが、あの、僕はね、言ったりする。それは。うん。あの、差し出、差し出がましいっていうのかな。な、なんて言うんだろう。そういうことをあの言うと、ちょっとね、その作曲家とか編曲家のね、プライドを傷つけるっていうのはね、あの、思うんだけど、あ、これは言っといた方がいいなって。で、あの、人の書いた楽譜にね、あんまりケチつけるのは良くないんですけどね、えー、言っちゃったりとかね、しますね。えー、ということで、あの、あ、ちょっとね、今日ね、あの、この前、あの、怖い話のね、心霊ネタが、もう一つありますとかって言っちゃったんですけど、あの、今日ね、それをね、紹介しようと思ってて、今、手元にその、えっ、ー、と、プリントアウトしたものもあったんですけど、またね、ちょっと30分に、えー、なりそうなので、ごめんなさい。えー、次の回に、えー、必ず読ませていただきたいと思います。えー、ということで、えー、今日もあの30分間聞いていただいて、えー、ありがとうございました。えー、次回は必ず。えー、怖い話、えー、ご紹介したいと思います。えー、長い時間ありがとうございました。北直樹でした。